0: Areena.
1: Nyt huudetaan, nyt juhlitaan Suomelle huikeaa mitalisaado Pekingistä. Kahdeksan kappaletta jalometallia ja niistä kaksi vielä. Kultaisia. Kahta olympiakultaa ei ole Suomessa saatu juhlia 20 vuoteen. mitalikaavi se porisee joka niemen ja saarelmassa. No, mitaleista tosin vastasivat uskomattomat Niskasen sisarukset ja jääkiekkojoukkueet Ja Krista Pärmäkoski yhdellä mitalillaan ja Joni Mäki tietysti iivo Niskasen sprinttikaverina. Mutta mitä löytyy hiihdön ja takaa? Miltä seuraava olympiadi näyttää? Mistä uudet niskaset? Mistä laajempi menestyspohja? Ja miksi Norja ja Ruotsi ovat niin paljon meitä edellä? Tänään pestään se kuuluisa jälkipyykki. Sinivalkoista pyykkiä kanssani pesemässä urheiluvaikuttaja ja manageri Harri Halme. Suoraan Suomen Turusta. Tervetuloa urheiluulluihin.
0: Kiitos kovasti kutsusta. Aura joki näkyy, niin silloin ihmisen on hyvä
1: olla. (lain) Mahtavaa ja tervetuloa ensimmäistä kertaa. Tähän ohjelmaan toimittaja Atte Huusu. Kiitoksia. Kirjailija Minna Lingreen hän pakinoi tietysti myös tänään tuonnepana. Mutta hei, ei panna ihan vielä sitä pesukonnetta käyntiin. Harri Halme, Attehu, kiinnostaa, että mikä on teille intohimoisille urheiluihmisille ne kaikkein sykähdyttävimmät hetket, joita saitte noissa Pekingin kisoissa kokea. Harri Halme, mikä sykähdytti?
0: No varmaan mun läheistäni mielestä se, että mä pysyin tiellä, kun mä sukkuloin rekkamiehenä tuota Helsingin ja Turun tietä, kun Turun päässä tehdään. Paavo Normi ja kesäkuun alkuun ja tuota Hesan päässä tehdään Suomi-Ruotsi ottelua, joka palasi stadionille syyskuun alussa. Niin varmaan lähimmäisiä sykähdytti se, että mä pysyin tiellä, kun mä katselin areenan lähetyksiä. Ajaessa,
1: niin... Sun olisi pitänyt kuunnella vain Olympiaradioa. Harri, toi on vaarallista, mutta pysyit tiellä kuitenkin. Joo,
0: joo, pysyin tiellä, mutta se on oikeasti tänä päivänä liian, kun mul, niin paljon näitä jakeluteita ja viestimiä, niin, niin se on hengen hengenvaarallista. Ei voi olla kattomatta jotain lähetystä, jos se tulee vaikka ajaa autolla.
1: Sitä varten on Olympiaradio, sitä varten on Olympiaradio, molempi parempi.
0: Tota, kiitos kysymästä urheilupuolella, urheilu, niin, jos oikein asiallisesti yrittää ainakin puhua, niin kyllä tekiin... Tota, Erittäin syvän vaikutuksen se, että tuota, ennakkosuosikkeina tuota, Pekingiin lähtenyt jääkiekkojoukkue palasi sieltä, miesten jääkiekkojoukkue palasi sieltä kultamitalistina ja yhtä lailla naisjääkiekkoilijat palasi mitalistina ja Iivo Niskanen palasi sankarina siellä ja hän voitti ylivoimasti sen tuota, perinteisen 15 väliaikalähdöllä joka hänen kuuluukin voittaa, koska se ei ole kauhean yleistä, että suomalaiset urheilijat tota, niin su, supersuosikkeina tekevät sen, mitä heiltä odotetaan. Ja sit harmittamaan jäi tota, niin muutama juttu tuota, NHL tietysti eniten, mutta Suomi olisi ollut suosikki NHL miestenkin paikalla ollessa. Ja sitten tuo Herolan koronapingon kohdalle osuminen. Hän oli murrankingeissa, meinaan yksi supersankaruuden lähellä oleva kaveri. Sitten sit aika yllättävä kolmas harmituksen aihe on tuo Big Airissä Järvilehdon Kalle hyppäs toisen hyppysä yhden kisojen parhaista, mutta ei saanut kahta osumaa. Eli se Kalle Järvilehto on myös semmoinen tulevaisuuden kaveri, jo etukäteen tätä puheenaihetta valmistelen tässä, että, että siellä olisi saattanut tulla semmoinen jackpot, jota suomalaiset ei olisi osannut yhtä odottaa, kun onnistuva yhdeshyppyssä.
1: Paljon paljon pureskeltavaa, sitten tänään löytyy Attehusu, mikä oli se kaikkein sykäyttävin juttu Pekingissä. No niin kuin Harri Mainitsi niin nämä miesten
2: jääkumpajoukue ja iivon Iivo Niskanen lähti ennakkosuosikkeina, niin vaikka kerttu Niskanen oli voittanut vuoden vaihteessa Tour etapin ja se Voitto oli ensimmäinen seitsemän vuoteen, niin siltikin, että hän pystyi 33 vuoden jässä ensimmäistä kertaa pääsemään henkilökohtaiselle arvokisan mitalille ja otti niitä kaksi kappaletta. Ja se ero, mikä teressä Juuhaukin normaalisti on yli puoli minuuttia, joskus jopa minuutti, niin nyt se oli vain 0,4 sekuntia, niin
1: se sykähdytti kaikkein eniten meikäläistä. Joo, kyllä mä tässä joudun vähän teet myötäilemään, että toi ensimmäinen joukkueen olympiakulta, kun se tulee Suomeen. Ja kuten tiedetään, niin tänään kello 19 tuolla olympiastadionilla, sitä juhlitaan. Havisamandalle ihmiset hyppäsivät saman tien uimaan tai siis lumikylpemään. Niin Mä mietin sitä, sitä, että se merkitys Suomen kansalle, että tulee, tulee tällaista menestystä, että tulee olympiakultaa pitkästä aikaa, että tulee niissä lajeissa, jotka on Suomen kansalle ah, niin rakkaita, niin onko tämä nyt tämmöinen koronavuosien selättäjä, koska 95 kiekkokulta, siitä sanottiin, että se taitto lamaa, jääkiekon olympiakulta, nämä hiihtomitalit, niin ei ne voisi tulla parempaan saumaan. Harri Halme, onko tämä jonkun, jonkun suuremman äärellä nyt näiden, näiden kautta? Niin että
0: Käy samalla tavalla kuin 95, että velat muuttuu saataviksi. <tos> no,
1: kyllä, kyllä. Ka- kaikki, kaikki velat muuttuu saataviksi. Kaikki on hyvin tästä eteenpäin. Nyt ei ole enää mitään ongelmia, mutta siis, saatte kiinni
0: ajatuksesta. Joo, on Sveitsissä tota, niin sanotaan aika rajusti, että, että silloin kun syöksylaskussa tulee menestystä, niin sveitsilaisessa urheilussa on kaikki hyvin. Ja mä tykkään sitten jollain niin kierrotava siitä ajattelusta väheksymättä pienempiä lajeja, joista voi tulla suuria lajeja, jos ne tekee hyvin hommia itse, niin tuota, ne kutsuu niitä sälöpressensporteiksi, Suomen sportit on jääkiekko ja lumilajit ja yleisurheiluja, ja jalkapallo ja autourheilu, niin jos näissä sporteissa tulee menestystä, sitä on ihan tutkittukin, niin silloin niin kuin, tavallaan niin kuin koko urheilu ja se urheilu ympärillä oleva lifestyle, niin tavallaan niin kuin se, on, se on isoin asia silloin. Ja sen, sen takia se niin kuin yhteisöllinen, jopa kansankokoinen kokemus, niin se saa merkitystä, vaikka kulttuuriporukka välillä väheksyy niitä juttuja, että kun ihmiset kokoontuu toreille juhlimaan, että se olisi jotenkin häpätösempää kuin Jansi niin Veljuksen musiikit. Että siinä, siinä puhutaan tosi syvissä vesissä olevista niin kuin merkityksistä, kun ihmiset kokee yhteisöllisyyttä, kun Celebration Sportissa tulee menestystä.
2: Niin jossain määrin kyllä kun miettii tätä aikaa ja siis sitä, että, että ollaan oltu pari vuotta tosi kovissa vesissä, syvissä vesissä joka ikinen, niin se, että nyt on aikaa iloita – ja se, että vaikka me nyt tässäkin lähetyksessä varmasti tarkastellaan sitä, sitä, sitä isompaa kokonaiskuvaa, niin siltikin Jukka Härkönen sanoi mun mielestä hyvin meritoitunut urheilumanagerin, että äh, esikuvat, niin kyllä ne mitalit, ne merkkaa, ne on hyvin samanlaisia. Nämä henkilöt edelleenkin, Iivon iskan on ollut pitkään, Krista Pärmäkoski on ollut pitkään, nyt Joni Mäki, äh, Kerttu Niskanen mukaan, Lätkäjengi on liidannut tätä hommaa pitkään, niin siltikin tässä vaiheessa
1: niin ei olisi voinut tulla parempaan saumaan. Mutta on hyvä, hyvä hoittaa esimerkki Tuot, tältä iltapäivältä Helsinki-Vantaan lentokentältä. Just tästä merkityksestä, mitä Atte tapailee. Öö, nyt en ihan tarkkaan tiedä, kuka toimittaja, ja mihin mediaan, mutta toimittaja oli kysynyt joltain pieneltä, pieneltä pojalta. Olettanut, että hän on tullut sinne niin kuin leijona-fanina ja kysynyt, että ketäs... Tota, tai että kuinka monta peliä katsoit kisoissa, niin tämä lapsi oli vastannut muutaman, ja sitten oli kysynyt, että ketäs, ketäs täällä lentokentällä eniten odotat, niin kuin näkeväsi. Sieltä tuli vastaus, kerttu niskasta. Eli tämä esimerkin ja esikuvien voima, niin se on, se on kyllä ihan, ihan kiistaton, ja näistä hetkistä voidaan nauttia, mutta sitten on se toinen puoli. Niin kuin mainitsin tuossa alussakin jo, että ilman super niskasia kerttuen niin kerttuja iivoa, ilman jääkiekkoa, niin saldo olisi ollut aika laiha. Että se kärki on kapea. Attehusu, sä erikoistunut toimittajana datan, tilastojen, tutkimiseen ja analysointiin, niin Suomen olympiajoukkuja kokonaisuudessa, siis ihan kaikki, niskasta ja lätkän takanakin, niin missä mentiin? Oliko tämä Suomelle niin onnistuminen vai normisuoritus vai epäonnistuminen?
2: Nali. Kaksjakoset kilpailut. Niin mä, sen, niin mä nämä Pekingin kisat kiteyttäisin. Jos mietitään kuitenkin sitä tasoa edellisiin MM-kilpailuihin, jotka vertautuu olympialaisiin, niin 45. kilpailumuodossa, kun kilpailtiin Pekingissä, niin 26. tehtiin parempi tulos kuin edellisissä MM-kisoissa. Eli tätä taustaa vasten joukkue suoriutui. Hyvin. Mutta sitten kun mietitään sitä isoa kuvaa, olympiahistoriaa, niin alppihiihtäjät oli kyllä kaukana siitä. Seitsemän suoritusta, kuusi keskeytystä, kolmas seitsemäs siellä oli paras. Ö, heikommin on mennyt 88 Kalgarissa, jos miettii, että silloin Niina Äänruht oli ainoana kilpailijana tekniikkalajessa ja sieltä tuli kaksi keskeytystä. Ampuma tässä samassa ö, ilman Tero Seppälän päätösmatkan yhdeksättä sijaa. 15. sijaan on ollut toistaiseksi heikoin. Skuo väli 60 ja 2010 Vancouver. lasku jossa Suomi on dominoinut, ollut kova luu 98 ja 2006 välillä mitaleita. Äh, historian heikoimmat kilpailut. Sitten lumilautailu samaten 24 vuotta mukana ja heikoin tulos. Äh, yhdistetyn päävalmentaja Peter Kukkonen, niin se tulos ei ollut heikoin
1: heillä, mutta... Eihän hän ollut tyytyväinenkään. Niin, Petteri Kukkoen ruoski, ruoski itseä oikein ja Ilmoitti, että lopettaa valmentamisen kokonaan. Mutta Harri Halme, mitä sinä tuosta tuosta mainitsemasta isosta kuvasta, missä sun mielestä kokeneen urheilun vaikuttajan managerin mukaan talvilla ei jos tällä hetkellä mennään, koska hiihto, jääkiekko dominoi. Muut ehkä vähän huolestuttavaakin.
0: Tota, menemättä foinikia asti, niin tutkinnoita tutkin noita 4, 50 ajalta, noita olympialaisia, kesä- ja talviolympialaisia, jotka jostain lähimuistista kyllä aika nopeasti taas löytyi. Niin, niin, tota, ja niin kuin tänään Ate-jutussakin komeasti otsikoitiin, niin tämä oli kyllä niin kuin ihan parinkymmenen vuoteen kovin saavutus. Ja, ja mulle sen saavutus ei, ei näyttäydy pelkästään kyllä hiihdoin ja jääkiekon menestyksenä, että et, Tuossa Aten, Aten niin kuin ansiokkaassa pohdinnassa niin oli vain muutamia tulokulmia. Että kyllä tuo suomalainen niin kuin ihan 40 vuoden aikana talviurheilussa menestyminen, niin se kyllä kietoutuu aina yksittäisiin Ivoniskasiin ja Krista Ne oman aikansa Maria Lisa Kirvesniemet ja Samppalajuset ja Matti Nykäset, niin ne on olleet kasaamassa näitä mitallisaltoja, kun mä vähän niitä Niinku pengoi vähän syvemmältä, että mistä ne on muodostuneet, ne niinku, tavallaan ne mitallisalkut aina noissa oli, talviolympialaisissa. Niin siihen nähden, niin mä näen kyllä tässä, suomalaisurheilus on nyt neljä-viisi vuotta ollut uudenlainen kierre. Totta, niin, ja sen on nähnyt niin Kanakin vai mitä se huippu-urheiluyksikön johtaja Lehtimäki joskus Tokion jälkeen tokasi. Totta, niin kun setämiehet oli sitä mieltä, että yleisurheilu ei pärjännyt hyvin, niin se oli minun mielestä erittäin ansiokkaasti todettu, että kyllä meillä tämä kierre niin jatkaa, niin on tosi tyytyväinen, että se näkyy ja on pikkusen vasta, vastahankaa, tuota, mitä atte jutteli, koska niin kuin tuossa sanoin jo koronapingosta, niin Riiberi ja Herola sain äpeilleen. mallisi melkein ollut valmis rahaa se, että Herola ottaa mitallin kisoissa. Mut sit Kryykerissä näkyy, Riiperissä näkyy, Herolas näki se, että sit kun saat pari-kolme viikkoa jännitellyt, Herola vissi kaksi kuukautta jännitteli, että mä sinne vai en, onko kunnos vai en, niin sehän söi sen terän siltä kaverilta. Sitten kyllä nämä Matin talot, Jasmijoen suut, Mäki, Tero Seppälä, Turkkilo Verslius, versus Rene ja Kalle. Tuota, niin, niin kyllä mä vissiin neljää seitsemästä lajiryhmästä, niin mä näen kyllä aika positiivista virettä, mistä tietää neljän tai kahdeksan vuoden päästä seuraavia iivoja ja kerttuja. Et mä, mä, mä olen sitä mieltä, että suomalaisen urheilun positiivinen, rohkea, niin unelmien tavoittelu, pelkäämätön kierre jatkuu kesäkisoissa, talvikisoissa, yksilölajeissa, pallopeleissä. Että se, on, se on mun mielipide. tähän tota, muutettiin vähän 10 kymmenen vuotta sitten. Tämä suomalainen urheilun rytmi ja lajiliitto ruvettiin kouluttamaan prosesseihin. Akatemian on 18 000 urheilijaa 20. akatemiassa ja niin edespäin. Niin edespäin. Että nyt ollaan oikeastaan sillä asteella, miten terävöitetään sitä lisää. Mutta se mun näkyy sama kuin näkyy Tokiossa. Meillä on enemmän urheilijoita. Ne pärjää paremmin kuin ne pärjäs kymmenen vuotta sitten.
2: Mutta Harri... Tämä joukkue suoriutui kuitenkin aivan absoluuttisella ylärajallaan. Siellä tuli uran parhaita tuloksia. Se prosenttiosuus, joka tässä joukossa suoritti maksimaalisella tasolla, niin se on on suorastaan hämmentävä. Ja Kun miettii sitä, että mitä tämä tulevaisuus pitää sisällään, jos me mietitään neljän vuoden päähän korttiina Milanon kilpailut, niin nyt meillä on niin mitalisteissa keski-ikä 31. Öö, sijoilla siinä takana oli muuan Joni Mäki, kun jos me puhutaan henkilökohtaisista tuloksista, niin Joni Mäki 27, Perttu Hyvärinen 30, Herola 26, Rukajärvi 31. Jos mietitään sitä, että missä lajeissa nyt kilpailtiin, niin mä laskin siinä sen, sen kun nämä kilpailut oli saatu pakettiin, niin laskin mitalitaulukon vaan niistä, lajeista, joissa suomalaiset oli mukana. Siinä oltiin 16. sijaan kuudentena. Mutta sitten kun siellä on edelleenkin edellä nämä Ruotsi, Norja, siellä aivan kärjessä, Venäjä myöskin, niin joka tapauksessa esimerkiksi kun mietitään sitä Norjaa, niin siellä metallisteja, pelkästään kultamitalisteja, seitsemän henkilökohtaista, heidän keskikänsä 27, muita mitalisteja, 17 henkilökohtaisesti yhteensä ja 27 samaten keski-ikä. Täällä Oukossa on tämmöisiä 21, 22, 23-vuotiaita ja sitten heidän takanaan vielä 17 urheilija-asioilla 4-8 ja heidän keski on 26.
0: Hei, mä, mä en saa nyt kiinni, sorri mä keskeytä otto, mutta mä en nyt saa kiinni, että mihin keskusteluun sä olet ajautumassa nyt tässä Jussi Paasin johtamassa totani, ohjelmassa, sä olit laskenut tilastomatematiikalla tuotani, sen, että, että meidän tulevaisuus ei näytä hyvältä tai että me ei ole onnistuttu totani, jossain asioissa ja jossain on onnistuttu. Ja mä taas olin sitä mieltä, että mä en ole eri mieltä sun matemaattisista laskelmista, vaan mä perkasin, kun mä tunnen nämä lajit ja nämä urheilijat melkein per persona, niin, niin meitä ei hyvänä päivänä, niin tiedäks, Useita mitalleja saamatta ja tuota, sitten meillä on tulevaisuuteen todella kovia investointeja. Esimerkiksi en tiedä tunnetteko tällaista tarinaa, mutta se Turkkila versluis on maailman parhaassa valmennuksessa 5-6 vuotta opetellut vasta omaa lajiaan. Tero Seppälän jokainen olette nähneet, mitä on tapahtunut ampumahiidossa, joka on jättilaji. Et ei me olla oikeastaan aatte, tässä eri mieltä, ettei kannata niin kuin, jatkaa, ettei tästä tule sellaista, että mä taistelen kahden toimittajan mielipiteitä, vaan me ollaan kaikkia samaa mieltä asioista.
1: <tos> 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 Tämä on hyvää hyvä kääntelyä, vääntelyä. Mua, mua, mua kiinnostaa tämmöisenä, Tämä toimittaa, niin minua kiinnostaa kyllä Norja ja Ruotsi, koska jossain vaiheessa Suomessa vielä niin kuin hellittiin sitä ajatusta, että sitä vähän ehkä niin kuin utopiseltakin näyttävää tällä hetkellä, että Suomi voisi nousta niin kuin Norjan ja Ruotsin rinnalle, että Pohjoismaihin haluttiin verrata. Toki on piti olla se, missä Suomi olisi paras Pohjoismaa. No näin ei ole käynyt, ja nyt Norja aivan ylivoimainen, mitallitilasto 1, 16 kultaa, se on ennätys, yhteensä 37 mitallia, ja sitten kun näitä lajeja, ampumahiihtomaa, Maastohiihto yhdistetty, pikaluistelu, freestyle, mäkihyppy, alppihiihto, kurling, lumilautailu. Ja Ruotsi, kahdeksan kultaa, viisi hopeata, viisi pronssiä, freestyle, pikaluistelu, ampumahiihto, maastohiihto, curling alppihiihto. Niin miksi? Selittäkää nyt mulle. Te tiedätte paremmin. Ihan vaikka sitten fiiliksellä tai tilastoilla tai millä tahansa, että mikä siinä on? Että nämä meidän kaksi naapurimaatamme on niin hämmentävän hyviä. Harri Halmi.
0: Se olisikin, jos sen tietäisi, niin olisi aika, aika kuningas, mutta kyllähän tavallaan niin historiaa tästä täytyy katsoa, ja katsoa. sitten kesä- tai talviolympialaisia, niin oikeastaan viimeisen 50 vuoden aikana, niin suomalaisissa mitalitilastoissa on niin kummallinen nykäisy, joka on 80-84 vuosien välissä tapahtunut. Pääosin sen takia, että oli kesäkisoissa Moskova ja Losissa boikotti kisat. Se on totuus, että me ei ole ikinä pärjätty. Korjaan. Paavo Nurmi, joka mun pitäisi tuntea paremmin kuin kukaan, niin Paavo Nurmen aikana me on hallittu tilastoja, mutta siis ihan rehellisyyden nimessä, niin se romantisoitu tavallaan niin historian palvominen, niin se on ihan niin kuin höpö höpöä. Meillä ei ole ikinä ollut tollaisia lukuja kuin Norjalla ja Ruotsilla. Totta kai meidän pitää tehdä kaikkemme ja sitä pitää tavoitella, mutta mulla on tässä edessäni 50 vuoden olympialaiset. Tota, niin, täällä on talvikisoissakin ja mehän ollaan talvi maan, niin kuin Kanada, eikö vaan? Niin, 4-8 Santmooritsin jälkeen niin kovimmat kisat on ollut 8-4 Sarajevossa, 13 mitalia ja Naganossa 9-8 12 mitallia. Sano, Sanoitko sä, että Norja 37, sanoit?
1: Kyllä, näistä kisoista 37 mitallia. Ihan, ihan järkyttävää. No, mutta se ei ollut sen, että jos me saa kaksi enemmän Pyeongchangissa. Niin. Niin. Tämä <laughs> on ihan, ihan uskullut. <laughs> okay, Mata lyhyen esimerkki.
0: Kyhden esimerkin tuosta, kun sä kysyit, että mistä tämä voi johtua, niin kyllä yksilöistä tulee. Sen takia mä siis mä olen ihan Atten niin kuin juttujen fani, koska Atte tekee niin hemmätisti taustaduunia aina ja penkoa niin kuin vuosia niiden historioita ja eri tulokulmia. Mutta mä oon miettinyt esimerkiksi tässä talvikuviossa. että on Ruotsin mitalimäärä. Kahdeksan kultaa, viisi tai viisi pronssia. Niin vaan Ruotsin kahdeksasta kullasta kaksi esimerkiksi on Pikaluistelu viidentonnin ja tonnin miesten mitalle. Eli voitti kultaa sama kaveri. Mils ja he, van se sama, ja he, sama kaveri oli avaut viisi vuotta sitten Suomen pikaluistelumaajoukkueen päävalmentajan Pasi Koskelan vetämässä ja äh, organisoimassa ja ISUN kansainvälisen pikaluisteluliiton rahoittamassa kehitysmaiden projektissa, jossa yritettiin etsiä Ruotsistakin Latviasta Suomesta pikaluistelijoita, jotta pikaluistelumaailmaan saataisiin lisää maita, jotka pärjää. Siellä oli silloin tämä kaveri joukossa. Nyt silloin kaksi olympiakultaa.
3: Ne
1: aika
0: sellaiti, jotka tulee.
1: Mennään tähän ihan Et kohta nyt... syvemmin. Nyt mä nimittäin haluan, että me saadaan tähän vielä yksi lisän näkökulma. Nittäin tuoksahtaa vähän siltä, että nyt on oikein aika kuunnella. Kirjailija Minna Linkrein pakina kuunnella, mitä Linkrein on tällä kertaa keksinyt.
3: Myöntäkää pois. Olette kaikki nämä vuodet katsoneet TV-sarja Simpsoneita vain siksi, että löytää sitten sen lopputeksteistä roolittaja Bonita Pietilan nimen, saadaksenne tuntea ihmeellistä isänmaallista ylpeyttä. Onkin suuri onni, että suomalaiset nimet ovat niin tunnistettavia. Vaikka Timo Grönlund matkustaisi Bolivian saakka, me osaamme riemuita hänen saavutuksestaan hiihtää olympialaisissa. Tässä on avain suomalaisen jää- ja lumiurheilun tulevaisuuteen. Me emme voi olla kahden lajin ja yhden perheen varassa kansainvälisessä menestyksessä, vaan meidän on laajennettava näkymää joka suuntaan. Keinoja on monta, mutta esitän kaksi. Ensin lähetämme parhaat hiihtäjämme hevokuuseen. Sijoitamme Iivo Niskasen Uruguaihin, Kerttu Niskasen Vietnamiin ja Krista Pärmakosken Botswanaan. He menestyvät edelleen loistavasti olympialaisissa, mutta tuottavat meidän isänmallista iloa ja ylpeyttä, sillä he ovat yhä meidän Kerttu, meidän Iivo ja meidän Krista. Meidän Juka Jalosen voimme lahjoittaa Ranskalle. Toinen keino liittyy siihen tosiseikkaan, että urheilussa vain määrä ratkaisee. On hyvin tehotonta lähettää olympialaisiin 48 huippu sillä tuloksella, että saadaan tilastoihin yksi pronssi ja yksi kulta. Kun Suomi voitti jääkiekon mies olympiakultaa, me emme saaneet 25 kultamitalia, vaikka sen verran metallia sankarit kaulassaan kotiin kantavat, eivätkä Suomen 23 naisjääkiekon pronssimitalia painanneet tilastoissa yhtään sen enempää. Tuloksellisempaa on keskittyä lajeihin, joissa on eniten tilastomitala ja tarjolla. Kesäolympialaisissa ennätyssaali tehdään uima-altaassa, talvikisoissa kelkkailuradoilla. Suomen seuraavat menestyslajit ovat ohjaskelkkailu, rattikelkkailu ja mahakelkkailu eli skeleton. Niissä jaetaan yhteensä 30 olympiamitaliaa, mikä on 22 enemmän kuin mihin Suomi tällä kertaa ylsi. Otetaanpa mukaan vielä yksi laji, kaukalopikaluistelu, jossa on jaossa toiset 30 mitalia ja nyt Suomi onkin jo ylivoimaisesti paras talviurheilumaa maailmassa. Ja siihen päälle vielä Iivon, Kertun ja Kristan menestykset kaukomaiden riveissä ja Ranskan ihmeellinen nousu jääkiekon mitalioitteluihin. Näin, näin,
1: näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen, Harri Harryhaavin, minkälaisia ajatuksia heräsi. Harri, eikö me nyt tiedä näin? Rattikelkailu ja mahakiekkailu, eli skeleton. Ja lähetetään hiihtäjät hevon kuuseen. Mitäs
0: Sitä yritettiin, sitä kyllä, sitä kyllä, 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 Pari turkulaa surjaa lehdon kaija ja Haavisto Esa pyöritti sitä lajiliittoa ja täältä kävi yhden sun toisen lajin urheilijat testaamassa sitä ja se oli ihan hullu se yksin ja lasketaan se pulkalla päällä sieltä. mikä laji se niissä on.
1: Niin se on Se on, siis se on
0: Aivan crazy. Siis toi, toi sukuhomma, niin se oli kyllä tuota, niin mun mielestä ohilaukaus tuota, niin sinänsä ansioituneelta pakinoitsijalta, koska... Atte tietää enää sata kertaa paremmin kuin minä, mutta, mutta eikö noita noit sisaruksia maailma täys? Nyt tuokin kisossa oli, oliko se Bööt ja ööberit. ja ne kantoi vissiin muovikassillisen mitalleita Norjaa ja Ruotsiin.
2: Joo, ampumahiitto varsinkin, kun on kaiken maailman sekaviesti ja muutkin, niin kyllä saa siis sellaisen, sellaisen shown pystyyn. Johan, Johannes Stingis Böö taisi... Neljä kultaa saadaan ja niistä kaksi oli sitten
1: kultia, Mutta Mut siis tässä niin kuin Minnan pakinassa se, se kiinnostava ja kiehtova ajatus tosiaankin on. Siis vaikka pakina ja hersyvä sellainen onkin tarkoitettu ehkä vähänkin muuhun kuin siihen, että ihan oikeasti Olympiakomitea alkaisi toimimaan niin kuin Minnan pakinan mukaan. Mutta toi la- matematiikka siitä, että hei, että nämä olisi ne lajit, jos vaan halutaan puhtaasti niin kuin menestystä, niin sitten se voisi tehdä niin, että laskelmoidaan, otetaan toi laji siinä ja sitten menestytään tässä. Tai... Sitten että satsataan näihin Suomen lajeihin joista, niin kuin ollaan tässäkin todettu, niin tulee se, mikä se oli Harri Halmeen termi, että ne on just niitä lajeja, jotka suomalaiset saa niin eniten nousemaan lamasta ja velat muuttuu saataviksi. Siis mä
2: lähden, niin ehdottom... right. mä lähden laskemaan tätä hommaa siis korttina ajatellen nyt edelleenkin vaan olympialaisista puhutaan, niin, niin siitä, että missä lajeissa oli suomalaisurheilijoita ensisijaisesti, ketkä oli olympiakelpoisia ja se, että mua henkilökohtaisesti tässä kohtaa häiritsee kisojen jälkeen se, että kun katsotaan sitä jengiä, joka siellä toistaiseksi tästä tuloksen äh, absoluuttisesta tuloksesta vastasi, niin heidän keski-ikänsä kun on niin korkea, niin... Harrikin tietää, että mitä enemmän ikää tulee, niin todennäköisyydet ei enää ihan hirveästi palvele sitä, että sieltä tulisi sitä mitalia jatkossa. Ja nyt kun miettii sitä tulevaisuutta, niin sitten kun nämä Norja ja Ruotsi, kun on näissä mitalitaulukoissa ja pistesijoissa ja kaikissa liikkeellä niin paljon nuoremmalla jengillä, niin tämä yhtälö on vähän niin haastava sen, sen osalta, että mikä se näkymä sinne korttina on. Mun silmissä se on toistaiseksi se, että varma mitalilajiosta, Suomi, tai Suomi pelaa varmasti mitaleista
1: jääkiekossa. Mitäs Harri-Holme sanot, miltä Italian on nyt tähyillään verran eteenpäin? Neljä vuotta kortina Milano, Italian 26-kisat. Miltä näyttää? No
0: lempi aihe tietysti, kun tota, vaikka työksesi sen ja yleisurheilun tapahtumia varmaan eniten, niin jääkiekko on tietysti se aika, minkä parissa mä vietän kaiken vapaa-aikaan, niin, niin Tämä jääkiekko on vuosikymmenien mittainen, että meillä on NHL tällä hetkellä 60 kuntia ja KHL 50 ja SHL ja Sveitsissä kymmeniä liikassa ja Divaris pelaa yli 500 kaveria työkseen, että kyllä se jääkiekko-näkymä on niin kuin todella fantastinen ja ne on tehneet Kummolan kalen johdolla on muuten sekin suurta johtajuutta, että osataan palkata oikein valmentaja tässä tapauksessa Jukka Jalonen se on melkein sama juttu kuin, että miksi tällä hetkellä tuota, niin olympiajoukkuet tuota, pärjäävät hyvin. niin Kyllä se vaan sellainen juttu on, että Lehtimäen Mika ja Paavolaisen Leena jää aivan liian vähille kiitoksille. Kyllä, kyllä joukkue ja urheilijat yhdessä pärjää tai epäonnistuu. Ja tuota, se on niin kuin, tavallaan niin kuin Tokio ja Peking ja viimeiset kolme-neljä vuotta suomalainen urheilu on saatu uudelle, uudestaan niin kuin hyvälle jengalle. Niin Iso kiitos ja onnittelut siihen suuntaan kyllä menee ja ne, jää aivan, ne tekee itsestä aivan liian pieniä tota, niin on palveluorganisaatio, mutta ne tätä hommaa johtaa ja heidät on niihin tehtävissä valinneet heidän johtajansa. aikana Ristonieminen ja titakallio ja nyt sitten Vapaavuoren Janne ja Multalan Sarji, että täytyy myös niin olla pokkaa kiittää siihen suuntiin, mihin kuuluu niin pokata ja sitten mitä tulee tuohon Italiaan ja tulevaisuuteen, niin Mulla on yllätys, yllätys tästäkin yhdenlaisia ajatuksia, mitkä ei ole ihan yksi yhteen kuin Atte. Mä oon tutkinut noita ikäjuttuja ja suomalaiset menestysprofiilijuttuja. Tällä hetkellä ehkä mun suurin toiveeni on se, että nämä kolmekymppiset jaksais jatkaa 4-8 vuotta jopa. Koska kun on tultu siitä Lahden höyrysestä, ei-kaurapuuroajasta, puhtaaseen hiihtoaikaan, niin, niin eiks vaan... Urheilijat pärjäävät vanhempana. Et kun minä katson esimerkiksi Suomen hiihtäjien ikä, ikä, ikäporukkaa, vaikka jossain kilpailijamaissa olisikin niitä 21-vuotiaita, meidän pitää ottaa se, mitä meillä on, ja yrittää niistä jalostaa excellence työllä niin hyvin kuin mahdollista. Siellä on herolla 26, Matintalo 25, Joensuu 25, Mäki 27, Hakola 30, ja kuten Atte sanoi, Iivo 30, Krista 31, Kerttu 33. Eikö mennä, Atte? Näillä kuule Italiaa asti ja toivotaan, että Iivokin jaksaa hiihtää. Luoja tietää, vaikka Harri kirvesmäisesti jaksaisi hiihtää vielä seuraavissakin kisoissa. Tämä on mun vastaus.
2: Ehdo, ehdottomasti on Harri sun kanssa samaa mieltä, että laji, jos joku, niin maastohiihto tarvitsee sitä, että nämä kyseiset henkilöt jatkaa uransa mahdollisimman pitkään. Se vaan, että kun miettii sitä, että keitä vasta esimerkiksi Iivo, hii, I, Iivo hi, Niskanen hiihtää, niin Aleksander Balsunov on ollut yhdeksän starttia nyt kaksissa olympialaisissa, yhdeksän mitalia. Hän on kuitenkin vasta 25. Sitten siihen sitten
0: Johannes Höstlund... Onko se niin nuori? Niin.
2: on se niin nuori älkää? <laughs> niin. <laughs> Sama, sit... Samaan
1: hämmästeli itsekin. Sitten kun siihen otetaan Johannes Höstlund-Klebu,
2: niin jotenkin se tilanne vaan tuppaa olemaan niin, että se Iivo viisi vuotta vanhempana, ja kun nämä ovat vasta vähän niin lähestymässä sitä huippuikäänsä. Siis tässä on vähän semmoista tietynlaista äh, federer Djokovic-Nadal-tyyppistä tilannetta. Iivo oli ennen pelkästään perinteisen varassa. Ja nythän tuli niin kuin ensimmäis kilpailus maaliin mitalistina Vaparilla. Niin se, se jollain tavoin sen, sen rikkominen tällä hetkellä, niin se ei ole onnistunut kauheasti muiltakaan, niin kuin nähdään mitalitilastoissa. Mutta se, että jotenkin tämä esimerkiksi Joni Mäenkin tilanne, neljäs se on loistava sijoitus, Ristomatti Hakola oli finaalissa 2018 olympialaisissa myös sprintissä, silloin kuudes, sama sija vuotta aiemmin Lahdessa. Näitä kolmea yhdistää se, että aina on tultu sinne finaaliin tämän suomalainen, tämän kakkossemifinaalin kautta, jos on vähemmän palautumisaikaa ja sieltä mitaleille nouseminen ei ole semmoinen juttu, että sitä olisi tapahtunut ku kaksi kertaa viimeiseen viiteen vuoteen. Jotenkin se semmoinen, että taso pitäisi saada sinne, jotta esimerkiksi Joni Mäestä kuoriutuisi se mitallisti. Että sieltä pitää päästä sen ensimmäisen semifinaalin kautta sinne finaaliin. No mutta
1: hei, voidaanko me nyt, voiko Suomen kansa huokasta helpotuksesta vai pitääkö semmoisia pieniä tykytyksiä siitä, että, että, että kaksi kuusi niin saadaan samanlainen potti Suomeen kuin näistä kisoista, tai ehkä jopa niin kuin, no ainakin pysyttäisiin siinä, mihin on nyt ylletty, Harri.
0: No kyllähän tämä on, tämä on niin tuota historian parhaita, niinku ihan lähihistoriassakin, niin parhaita menestyksiä, mitä on tullut, ja sitten kesäurheilussa on ihan yhtä lailla, <köhön> meillä on siis todella kova määrä kansainvälisen taso yleisurheilijoita, vaikka ne miesten mielestä ei olekaan vielä olympiakultamitalistitasolla mutta se on ihan selvä, että menestyshan tartuttaa menestystä. Että, että mä, mä taas sitten sillä tavalla tuon urheilun psyykkistä puolta olen niin vuosikymmeniä koittanut opetella jurihan niin suurimpana mentorina, niin, niin, niin tuota, kyllähän se, että mm-hmm. tosiaan Jonimäki ja Joinsuun niin syö sitä samaa kaurapuuroa näiden niskasteen ja Pärmäkoskien kanssa tuota, niin, kisareissuilla, niin kyllä se, se menestys vaan tartuttaa menestystä. Ja mä en yhtään ihmettele, vaikka Suomi pärjäisi lätkässä kotikisoissakin Jalonen varmaan suurimman osan tästä joukkueesta valitsee sinnekin, tota, niin, että kyllä se, vaan, niin kuin se lumipallo pyörii, mutta toi Atte sanoi, niin se on ihan vietävän totta. Mä en tiedä, minkä takia me menestytään vissiin vähän vanhempana kuin muun maalaiset. Sitten täytyy Aten tehdä taas joku uusi tutkimus. Ja isot harri, jutut. harri. Siis, niin, mä, mä en sitä, tiedä, että kun, me
2: nyt kun me nähdään tämmöinen no. menestys äh, kahdeksan mitalia, niin se, mä niin toivoisin, että suomalainen urheiluväki ymmärtäisi, että tämä on tullut, todennäköisyyksiä vastaan tällä niin volyymilla. Et kun ne lähtökohdat... Et, mä mä niin mietin sitä, että se, mikä on se suomalaisen urheilun taso. niin Esimerkiksi sun suojatti Silja Kosonen viime vuonna nuorten moukarissa 73-43. Ei se ole kuitenkaan hänen tasonsa, se on hänen ennätyksensä. Että se kymmenen parhaan keskiarvo oli 71 metriä, ja siellä oli 16 kisassa... Seitsemä, taisi olla alle seitsemänkymppisiä, et, et jotenkin se, et mihin sen keskiarvon eka saa hilattua, jotta sieltä tulee sit se menestys vähän niin kuin lopputuotteena, vähän niin kuin automaattisemmin. No jo, se ei äh, tarkoita hei, sitä, että pitää onnistua maksimilla.
0: Aatte the Horses-ohjelmaajan puitteissakin. Tota, niin nyt sä lähdit sellaiselle sektorille, josta sä et löydä enää kohta ulos. Tuolla on keskiarvoa ajattelullasi, Klebun, olisi pitänyt voittaa kaikki matkat. Eli urheilu ei ole pelkästään tilastoja. Ja mä sanon lyhyesti tähän, jos sopii Jussi, totani, että e, suurin, tota, mä tässä Atte sai tosi hyvän kyllä ajattelun käyntiin ja tämä ei jää tähän tämä ajattelu. Että, mä ajattelen se niin, että, että kun meillä on 18 000 akatemiaurheilijaa ja Tuota, meillä on hyvät systeemit ja urheilu on kehittynyt kymmenen vuoden aikana ihan viettävästi. Niin se, mikä meillä on edelleen kehityksessä, että jotta me voitaisiin unelmoida noista Ruotsin luvuista, edes niin salaa unelmoida Norjan luvuista, niin meidän pitää sitä excellence-tason tekemistä terävöittää. Että meillä on 20 akatemiaa, joissa on 18 000 urheilijaa, mutta se kaikista terävimmän tekemisen taso, niin, niin se on se, jos sillä tasolla. Kuin Ruotsissa ja Norjassa, si- mä väitän näin, meidän valtion urheiluun laittamat resurssit esimerkiksi ja yritysmaailmalle siihen laittamat resurssit, niin ainoa missä ne on kohalaan niin on jääkiekko, koska ne on itse hommanneet ne rahat.
1: Tämä on mahtava pointti. Tästä mä haluan tehdä ihan oman keskustelunsa erikseen, koska se, että miten rahaa jaetaan, kuinka paljon se on, mistä se hankitaan, niin sehän kuitenkin pitkälti määrää sitä toimintaa, kuten Harri Totesit sieltä Turusta Aura-rannalta, niin siellä mielestäni kellot on, kellot on ihan normaali ajassa, vaikka ollaankin Suomen Turussa. Nimittäin meidän ohjelma-aika ohjelma pikkuhiljaa, pikkuhiljaa päättyy, mutta tuohon mä haluan tarttua vielä ton erinomaisuuden sen, sen kautta toimimisen. Kun meillä on nyt esimerkki, Iivo Niskanen, niin siinä nyt ole heti yksilöurheilun laista riippumatta se malli, miten menestytään? Näin helppoa se on. Tai ei helppoa, mutta se malli on olemassa. Se latu on Harry Harri. Periaatteessa
0: täsmälleen oikea havainto, että et, tota, niin, ei se Silja Kososen tai Kaisa Mäkäräisen, tai Ivo Niskasen tai tuommoisen tota, omassa lajissaan yllättävän paljon samoja tarinoita Jani että et Ne on niin kova intohimoinen perhe ja sitten sit, siinä kohdassa, kun tullaan maanjoukkuetasolle, tavallaan jossain lajeissa jo 18-vuotiaana, jopa nuorempana, niin sitten pitäisi vaan olla laadukasta tekemistä, laadukkaita valmentajia, laadukasta harjoitusvastusta, laadukkaisa ympäristössä riittävästi kansainvälisyyttä ja kotimaisuutta, ja hiidossa pärjätään sen takia aika hyvin, että me se hiihto. Et se sällöpressen niinku, sport tarkoittaa myös sitä, että siinä lajissa on kova osaamiskulttuuri tässä maassa. Eli kyllä tavallaan se laadun nostaminen tavallaan, niinku, et, et, katotaan niitä huippu-excellence-ympäristöjä ja laitetaan sinne lisää resurssia. Ja se ei saa olla pois näiltä 18 000 nuorelta, koska siellä on niiden nuorten sijassa on lukon A-juniorit joista saattaa tulla seuraavia NHL-pelaajia. Näin niin saattaa olla toisiaan vastaan, mutta tällä hetkellä ne on ne huippuurheilun laitettavat resurssit, niin ne on vielä niin pieniä. Mutta mulla on kyllä pientä toivoa, tuo toi kurvinen kepulainen on urheilumiehiä, ettei ei sitten tiedä, mitä se tässä vielä
1: keksii. Ihanaa painetta vielä sinne, sinne urheilulajista vastaava ministerisuuntaan. Tästä mä tykkään. Toivottavasti Antti Kurvinen oli kuulolla. Hei, sinne Maureyrannalle. Valtavan kiitokset, Harry Halme. Me lähdetään ehkä attehusun kanssa stadionille, jos uskalletaan tuohon lumipyryyn, vai mennäänkö Atte juhlimaan? Koska nyt kaikista huolimatta, vaikka näkymät olisi minkälaiset eteenpäin, niin nyt on sen suuren juhlan aika, ja tästä pitää klassisesti nauttia. Tämä on se hetki. Siis
2: ehdottomasti kahdeksan mitalia, siitä voi keittää kahdeksan mitalikahvit vielä jälkeenpäin.
1: No niin Aura- kahvia täällä myös. Kiitos Harri Halme, kiitos attehusu.